0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más. Hoy tenemos con nosotros a una sublicenciada, a la sublicenciada Graciela López Abad. Y bueno, quiero presentarosla. En realidad, quiero que ella nos cuente un poquito pues cómo conoció a Grabovoy, en qué está trabajando ahora, cuáles son sus proyectos y algunas de sus experiencias que son verdaderamente sorprendentes. Así que, sin más, os, os dejo ya con
1: Graciela. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carmen? Un placer, un placer estar contigo y con toda la gente. Te agradezco un montón
0: tu disposición y, y bueno y que nos quieras contar eh, un poquito tus experiencias con el doctor Abogoy, con sus enseñanzas, porque bueno ya, ya hablamos un poco cuando hablamos con Lorena sobre algunas cosas bastante sorprendentes, pero mejor contadas de, de primera mano. Así que cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo comenzaste en esto y, y bueno, cuál ha sido tu andadura y todo lo que nos quieras contar.
1: Bueno, cómo no, será un placer. Bueno, todo esto, eh, el doctor boy llega a mi vida hace como 15 años atrás, pero en ese momento la información que llegó a mis manos yo la dejé pasar evidentemente yo no estaba lista, no era mi momento, y dos años atrás quien fue mi pareja eh, cayó enfermo, internado, estuvo un año y tres meses, y en un momento, dos meses después de que estaba internado, yo recuerdo que estaba en terapia intensiva, me sostuve la cabeza y dije, ¿qué puedo hacer? Veo tanto dolor a mi alrededor, ¿qué puedo hacer? Y se me presentó la imagen del doctor Grabovoy Y eh, me llegó la información en ese momento de que existía también un dispositivo. Y en ese momento yo me estaba sosteniendo la cabeza y me dijo, tienes que tenerlo. <risa> y yo dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, eh, me conecté en ese momento... Eh, así por, por Facebook, eh, de la nada, eh, y con personas que podían este, hacerme acceder al dispositivo, dado que yo no conocía nada, y eh, dije, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces una alumna mía iba a viajar a España y le dije, si yo te doy todo el dinero, ¿tú le darías ese dinero a estas personas? Pero ¿quiénes son esas personas? Son personas que me van a permitir tener este dispositivo. Bueno, fue <risa> así, fue así. Entonces, eh, ese dinero se entregó y después de unos cuantos meses, esto fue en noviembre del 2018, en mayo del 2019, eh, yo tenía el dispositivo en mi casa entregado directamente en mano. Bueno, eh, la experiencia mía empezó antes porque eh, yo iba eh, experimentando cada situación de, de todo mi alrededor, de, de estar en la clínica todos los días y ver las situaciones, la gente. Se produjo algo maravilloso. Eh, él no sufrió nada, no tuvo dolores, la, los médicos no entendían por qué superaba las cosas que superaba. Tuvo más de 10 ACV, dos eh, edemas de pulmón, dos eh, este, ataques al corazón, operaciones de vejiga, perdió los riñones, los volvió a recuperar, pero en un momento él ya no quería seguir más. Entonces yo acepté que él decidiera eso, ¿sí? eh, y eh, se, me, se me vino a la mente el día que él se iba a retirar, y fue así. Al mismo día que yo sentí, se iba a retirar. Eh, pero, pero durante todo ese tiempo que tú estuviste,
0: que nos cuentas esto, que él lo estaba pasando así, con todas esas complicaciones, hasta que él decidió marchar, eh, tú estabas trabajando con, la, con las secuencias y con la PRK, ¿no? Entiendo. Sí. Muy bien.
1: Y los médicos preguntaban si yo estaba haciendo algo. Sí. Los médicos me preguntaron por qué, obviamente, eh, consideraban que esto no era normal, ¿m? porque no habían visto una situación de ese estilo. En la clínica se produjo un, una especie de, de, de unión muy amorosa, médicos, enfermeros, todos actuaban con mucho amor a partir de lo que veían, y es el día de hoy que todavía no se olvida de, ese, de este caso, ¿no? Eh, el día que me despedí, que salí, el día que él partió de este plano, eh, lo único que hacía era eh, tirarles besos y, y agradecimientos a todas las personas que habían estado en la clínica, porque te digo que el amor fue extraordinario, extraordinario. Eh, también tengo que decirte que en ese periodo yo había estado con descomposturas porque tenía piedras en mi vesícula. Uh -huh. Y una de las cosas es que, eh, bueno, lo comienzo a trabajar con el dispositivo y, eh, y las secuencias y me voy a hacer una ecografía. Cuando me hago la ecografía no aparece nada, está limpia la vesícula. <risa> Estas cosas que pasan. <risa> bueno, un día estoy hablando con mi hijo por teléfono y se corta la luz. Entonces digo, uy, el PRK me dice, no te preocupes porque no hay ningún problema. Bueno, me arreglan el tema de la luz, pero estábamos hablando con mi hijo sobre el tema de la eternidad, sobre la vida eterna. Y le digo, mira Nicolás, me parece que es hora de que entendamos que esto es así. Que esto es así, realmente yo lo estoy sintiendo muy fuertemente. Bueno, vuelve la luz voy a mirar el dispositivo y me quedo impactada porque en la lente pequeña aparece una E de imprenta en color blanco plateado que nunca se fue. ¡Qué bueno! Entonces lo llamé enseguida a mi hijo y le digo, por favor mira lo que estoy viendo yo. <risa> y me dice, sí, es verdad. Es verdad. ¿Qué? ¡qué eternidad! <risa> de eternidad, como si estuviera respondiendo a lo que habíamos lo estado que hablando. hablando. Uh -huh. claro. Bueno, otra experiencia fue eh, la nieta de una alumna mía que eh, se quemó con agua hirviendo eh, por un calefón que explotó y se quemó parte del rostro y todo su pecho.
0: Ay, pobre
1: eh, se desmaya del dolor en ese momento y empezamos a trabajar. Yo le pedí eh, que eh, ella empezara a repetir el 8888, eh, empezamos a trabajar con la abuela, yo te cuento, no solo no tuvo dolor, no tuvo dolor para nada, sino que además no le quedó la más mínima secuela. Y todo fue tan rápido, tan rápido, que también fue algo que los médicos no podían comprender. Porque y, la quemadura era muy grande. Sí. Claro, porque ahí trabajaste,
0: y se entiendo, con la regeneración. O sea, enfocando en la regeneración de, de la piel y la, y la reconstrucción. ¿no? Porque yo cuando estuve la, la primera vez, que fue cuando más me costaba... La segunda vez ya no tanto, pero la primera vez que estuve allí eh, cuando me hablaban de la regeneración eh, me costaba mucho y es verdad que, que el doctor Rabobui hablaba de la importancia de, la, de no solo de la regeneración sino que en temas de cicatrices él nos decía en vuestras cicatrices, las cicatrices que tengáis, aunque sean de hace mucho, utilizad esto para que veáis cómo la piel se regenera y se eliminan las cicatrices. Entonces, entiendo que ese, supongo que ese es el sistema que utilizasteis con, con la niña, ¿no? Que, aparte de que siendo una niña tenga mayor capacidad de regeneración, por supuesto, pero una quemadura es muy difícil que no, quede, que no quede señal.
1: Exactamente, tenemos todas las fotografías de todo el proceso que fue terrible, pero ella estaba sonriente, feliz y repetía todo el tiempo, además... Lo que, lo que se había hecho era eh, colocarle la secuencia eh, de la piel eh, cerca del tejido lastimado, ¿no es cierto? Mm -hmm. Y eh, bueno, eh, esto cambió a esa familia, ¿no es cierto? Eso, eso fue muy, muy fuerte, muy fuerte. El haberlo documentado,
0: es decir, el haber saca, ido sacando las fotografías, eso es súper importante. Grabo bueno, nos dice eso también. Que, que cuando hagamos este tipo de trabajos de rejuvenecimiento, de regeneración, que, que, lo, que intentemos datarlo para que luego podamos mostrarlo, que no sea algo que no. Es que a mí me pasó esto y, y, y estaba así y fue así, sino que se pueda ver. Eso es muy importante, muy buen trabajo. Gracias, Graciela.
1: Y bueno, te cuento que todas las mañanas me levanto y me miro al espejo porque si yo te muestro... Una imagen mía, de hace unos años a hoy, eh, no soy la persona que era. La transformación ha sido muy grande. Qué bueno, qué bueno. Y el último caso, que todavía es muy choqueante Carmen, muy choqueante y, y bueno, todavía no lo hemos hablado públicamente, es que hay una persona que se operó de vesícula en el, con una laparoscópica en el año 2012 uh -huh. bueno, se va a hacer ahora eh, una tomografía a partir de otra cuestión, y la médica cuando observa la tomografía le dice, está todo bien, incluso tu vesícula y ella dijo, no <risa> no puede estar, porque yo no tengo, acá está acá está, mirala, así que esto es lo último que nos choqueó profundamente porque apareció la imagen de la vecina.
0: Es que es muy fuerte porque, bueno, nosotros en la academia tenemos un curso de regeneración de órganos donde en cada clase utilizamos la, la PRK de manera eh, no, no presencial porque es, es una fotografía que sí. cada alumno recibe para poder trabajar con ella y, y en este curso enseñamos ese tipo de cosas. Y es muy, es muy importante entender que, por ejemplo, una vesícula se puede regenerar mucho más fácil porque precisamente como está dentro, tú no la ves hasta que no llegas un día y te hacen pues, pues eso, un TAC o una radiografía o, o una revisión, pues eso, que han pasado años, tú, no, tú estás trabajando para regenerar a lo mejor ese órgano, pero a lo mejor cualquier otra cosa y, y como consecuencia de tu trabajo has regenerado en este caso tu vesícula y es, es, es muy fuerte porque claro, aquí además existe, entiendo, el, el, el antes, es decir, el día de la operación y como, y como ese señor ha certificado, ese doctor ha certificado que esa vesícula fue extraída y como esta otra dice, no, no, aquí está la vesícula. Claro, ellos dirán que es un error, ¿no? Ellos pueden decir, es, es un error, error. <risa> es un error, se dijo que se había quitado, pero no, pero realmente se había quitado. <risa> Entonces, y, y es... Y es eh, la verdad que, que es un trabajo, un trabajo difícil, difícil sí. quiero decir porque tenemos muchas limitaciones mentales con el sí. tema de la regeneración, pero a la vez... Eh, es muy contundente cuando se, cuando se hace. Y, y la verdad que es. Yo, es, ese curso que te digo es un curso largo, son 10 meses, pero, pero es un curso en que la gente queda súper contenta por eso, porque hay gente que tiene resultados así tan, tan impactantes como el que tú estás hablando, pero otros simplemente son cositas de pues, que se ven mejor o, o, que, o que se sienten mejor y, y realmente. realmente es la, la regeneración es la base de, de la vida eterna, de lo que el doctor Gaboboy nos dice que es lo que tú hablabas con tu hijo, la, la eternidad, la vida eterna. Porque si yo me puedo autorregenerar y yo me puedo eh, rejuvenecer, pues nunca voy a estar al borde de la muerte realmente, porque mmm, siempre voy a estar como estoy ahora. Entonces, parece un poco parece un tema un poco como, no sé, como poco serio o, o, o un poco, sí. no, no sé, como que es, Ay, quieres estar joven, pero no es, tan, no es así. es Como hablábamos con, con Lorena, es una cosa muy importante porque supone, supone cambiar nuestra mentalidad y, y nuestra forma de ver la vida en todos los aspectos. Pues, Jolín, Exacto. muchas gracias, Graciela, por todo lo que nos estás contando, porque es, estamos aquí rompiendo moldes.
1: No <ríe> te das una idea cuánto. Te <ríe> digo más, eh, Carmen, eh, ¿sabes qué he notado en mi vida? Que es como si me hubiera venido a mi vida aquello que yo siempre deseé y no pude tener por el motivo que sea. Por ejemplo, suponte una hermana, yo no he tenido hermanos, tengo una hermana, que es una hermana del corazón a partir de todo lo que sucedió, uh -huh. eh, tener otra hija más, eh, yo tengo dos hijos, pero tener otra hija más, tengo otra hija más, que es del corazón, entonces se fue como acoplando y armando una familia sí. este, más completa para mi deseo profundo. ¿Comprendes? Sí. Entonces, es como decirte que eh, hasta lo imposible se hace posible. Sobre todo mirado desde un prisma
0: diferente. Es como si tuviéramos una perspectiva de lo que pueden ser las cosas y, y cuando y cuando, porque, claro, tú estás tú, tú hablas, yo querría haber tenido una hija, tengo dos hijos, querría haber tenido una hija, ya no, ya no puedo tenerla. Y, sin no embargo, nada. empiezas a trabajar con ese deseo ahí dentro sin ser muy consciente de que tienes ese deseo todavía ahí y aparece una persona que resulta ser para ti una hija, aunque no sea una hija carnal, aunque no haya salido de ti, entre comillas, ¿no? pero te Mi llega hija. a tu vida la persona que simboliza esa hija y que, y que representa realmente Exacto. a su hija, entonces evidentemente nada es imposible, solo hay que cambiar el prisma con el que estamos mirando el mundo, porque tenemos unos conceptos, igual que lo de la hermana, yo, 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 yo también te digo, te digo eso, yo, yo eh, he tenido dos hermanas y las sigo teniendo, están ahí de, de carne, pero mi hermana del alma... Eh, eh, también está y, y no ha nacido de mi misma madre, pero es mi hermana y realmente es así. Es que no, no, no. Entonces otra persona podría decir, no, es que no, es que eso, es que no es tu hermana. Sí, es que hace las funciones de hermana porque qué es una hermana aparte de haber nacido de tu, de tu, de, de tu madre y de tu padre. ¿Qué es una hermana? ¿Qué funciones cumple una hermana en tu vida? Esta, 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 esta y esta, ¿no? Bueno, pues esta persona las cumple. Por lo tanto, es perfectamente una hermana. Pero claro, es, es eso que te digo. Tenemos que salir de la, de, de la estructura rígida donde nos hemos metido de creencias y, y ser más flexibles y entender lo que la vida nos está dando desde una perspectiva diferente y, y así... Así ampliamos nuestra visión y podemos ver cosas, como tú dices, en, en un momento dado, eran imposibles que se hacen posibles.
1: Es más, te digo, ese año y medio que estuve en la clínica, eh, ella estuvo todos los días, mi hija eh, del corazón, estuvo todos los días conmigo y en la clínica todo el mundo sabía que era mi hija, todo el mundo. <risa> Dice, vino tu hija, estuvo tu hija, así que eso era así, ¿entendés? Sí. Y mi hijo, y mi hijo Nicolás, dice, es mi hermana. <risa> <risa> Hola hermana, entonces se produce esta unión. Sí, aquí, aquí donde yo vivo
0: igual, cuando cuando esta esta persona, cuando mi hermana, mi tercera hermana viene, todos me dicen Carmen, ha venido tu hermana, y porque claro, ellos no, no, no saben realmente si es o no mi hermana, pero desde el primer momento la identificaron como mi hermana sin que yo dijera nada. Entonces dije, bueno, vale, si realmente lo es, ¿no? Entonces es como que el universo está confirmando lo que yo ya sé desde el alma, ¿no? Entonces, bueno, es, simplemente son anécdotas, pero para que veamos y entendamos un poquito eh, esa necesidad de abrir el, el prisma, ¿no? Y, y, y entender que, que a lo mejor estamos mirando hacia, un, hacia una dirección cuando hay infinitas direcciones y nos estamos limitando nosotros solos para una eh, dirección. Es, es, es eso, es solo una, una metáfora y solo un, una forma de, de, de haceros entender, a, a, los, a los que nos estáis escuchando, que todo puede ser si cambias tu forma de, de entender la vida y, y abres tu, tu, tu visión, eh, por decirlo así, y tu mente. Y bueno, cuéntanos eh, qué, qué proyectos estás realizando ahora, qué tienes entre manos, cuéntanos bueno, dónde, te pueden, sí. dónde te pueden localizar, si te quieren localizar.
1: Sí, perfecto. Eh, estoy en Argentina, eh, este, Buenos Aires, capital, eh, estamos haciendo talleres en este momento, uno de los talleres eh, que estoy dando es el del rejuvenecimiento, y obviamente eh, todos aquellos que estén interesados, por supuesto, que se pueden este, comunicar. Eh, tenemos algo más, fíjate Carmen, que un día me vino a la mente que había que hacer un programa de radio en Argentina, <risa> este, y, y surgió el nombre Co-Creadores, junto con mi hijo Nicolás y con Lorena, y bueno, y... La verdad que estamos felices también de, de poder tener ese espacio, que es un espacio que no es nuestro, es un espacio para todos aquellos eh, que estén eh, dentro de, de, de las enseñanzas y si así lo deseen. Es un programa de servicio, de entrega, ¿no? Sí. Y este, realmente nos da mucha felicidad, ¿sabes? Eh, y bueno, eh, me estoy dedicando muchísimo a todo esto, y yo igual tengo hace 30 años doy clases de una forma de trabajar con el sistema familiar a través de los números. Fui diseñando un sistema, un modo, un modo operativo, que me permite este, poder, como diríamos, desglosar, bucear, comprender, pero hubo algo. Yo fui haciendo toda una metamorfosis en mi trabajo, y esa metamorfosis tiene que ver con el hecho de dejar de sufrir, de dejar el dolor atrás, de no necesitar vivir la experiencia a través del dolor. Y esto ahora se me hizo cada vez más claro, más contundente, ¿no? de que es así, de que no hace falta. Estoy de acuerdo contigo.
0: Hace muchos años que llegué a esa conclusión de que el sufrimiento no, sí. no es, en realidad no es parte de, de este mundo, o sea, es algo, es, es, sí. es algo impuesto por creencias, eh, creencias a veces religiosas, no, no de una religión concreta, sino en general de todas las religiones, a veces sí. culturales, eh, a veces incluso por, por género o por raza, es como que eh, hay que sufrir determinadas eh, cosas e incluso para conseguir algo hay que sufrir, eh, para el crecimiento personal hay que sufrir, y todo esto a mí desde hace mucho tiempo, mi búsqueda está destinada a, a eliminar esa creencia eh, y ese patrocinio para el sufrimiento que hay en este mundo, porque este mundo es alegría, y Grabo le dice, es alegría, y la alegría Estoy es innata a nosotros y es la única emoción que existe en realidad y que nos hace creer y que nos hace evolucionar. Entonces, todo lo que sea eh, romper esa creencia impuesta sobre el sufrimiento, yo la suscribo y, y, bueno, y, y perfectamente eh, quiero trabajar con, con eso, para, para, pues eso para eliminar todo tipo de, de sufrimiento en, en este mundo, porque no es, es que además no es necesario, no lo necesitamos para nada, no es ni siquiera de nuestra naturaleza. Pero hay que, hay que seguir ahí trabajando para limpiar esa, esa creencia tan, tan fuerte que tenemos. ¿Sabes
1: qué, Carmen? De ahora en adelante ya estamos unidas también. Nosotros. Claro que sí. Sí claro. El mismo sí, claro que sí. Así es.
0: Muy bien, pues bueno, ha sido un placer. igualmente... Hasta aquí el, el programa de hoy. Podéis buscar a Graciela, como os estábamos diciendo, en el programa Co-Creadores junto con Lorena. Todos los viernes, ¿es verdad? También. Sí,
1: el sí. viernes 9 y 30 de la mañana, hora
0: argentina. Exacto. Eh, en verano, cinco horas más en España y en invierno, cuatro horas más en España, porque nosotros Ajá. todavía tenemos el cambio de, de hora. Y, y bueno, y, y ya la conocéis, a Graciela López Abad, pues si queréis eh, contactar con ella o queréis eh, bueno, ampliar más eh, lo que ella puede darnos y enseñarnos, pues ya tenéis otra, otro referente para a, a seguir aprendiendo y creciendo. Muchísimas gracias, Graciela, un placer haberte tenido hoy aquí y a vosotros. Eh, os deseo una maravillosa semana, espero que... Tengáis muchas cosas bonitas esta semana sin sufrimiento, como estábamos hablando eh, Graciela y yo ahora. Y nos vemos el próximo viernes. Un beso y hasta el viernes. ¡Chao! Muchas gracias a los oyentes por escuchar este podcast. Y si te ha gustado este episodio, por favor déjanos tu reseña de 5 estrellas en iTunes o iBox e para ayudarnos a llegar a más oyentes y compartir todo esto con cuanta más gente mejor. Si quieres conocer más sobre GraboBoy, Carmen Cid y cómo podemos ayudarte a mejorar y cambiar tu vida con nuestros cursos y libros, puedes visitar nuestra web cursosgraboboy.com y nuestras redes sociales. Y tanto si eres alumno como si eres un licenciado y quieres participar en nuestro podcast, por favor, Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro email info arroba, cursos, Te espero en el próximo capítulo de Grabo Boy por Carmen nuestro podcast, donde seguiremos aprendiendo y avanzando en estas maravillosas enseñanzas. Por ti, por mí y por la macro salvación. ¡Hasta la próxima semana!